0: Sofía y Letras
1: Mezclar el fútbol con la academia siempre es motivo de debate Aunque nadie se opone al valor de la actividad deportiva Para muchos el quehacer intelectual no puede ser compatible con el espectáculo que supone un partido de fútbol las citas no son escasas ni medidas. Mientras Borges decía que la popularidad del fútbol se basaba en la estupidez general de la población que era mantenida ignorante por el espectáculo, autores como Juan Villoro hacen alusiones más amables al esférico al asegurar, por ejemplo, que Dios es redondo. Lo que es verdad es que ningún ejercicio intelectual ni ningún saber debería estar peleado con un sano entretenimiento en tanto que cada quien puede decidir Cómo pasar mejor su tiempo libre, y casi podremos decir cómo pasar mejor el balón. Así, con esta polémica, les doy la bienvenida a nombre de mi compañera Ana María Gómez, que se va a perder esta sesión. Yo soy Ignacio Escárcega y esto es lo que hemos preparado para la emisión de hoy. El arcón Mascarones también guarda sonidos de actualidad, como la voz de Kiren Miret, autora de Fútbol, Calambres, Balones y Escupitajos de quien escucharemos cómo lleva su gusto por el fútbol a la literatura. Para hablar sobre la extraña fusión entre los libros y el balón, donde el deporte ha sido tratado en todas las perspectivas, nos acompañará el promotor cultural Jaime Vázquez. Y nuevamente, las voces de Alameda nos hablarán sobre los eventos más sobresalientes esta semana en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Así que iniciemos un encuentro que esperemos sea amistoso entre el fútbol y la lectura. Bienvenidos a Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Este año caer en brazos de
2: una desconocida nacional. Esta brutal tarea de matar a los mejores
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones. Kiren Miret es autora,
1: entre muchos otros libros de divulgación, de Fútbol, Calambres, Balones y Escupitajos, donde habla de lo que representa el fútbol en las mujeres y cómo se ve reflejado este deporte en la literatura.
3: Soy Kiren Miret Schusheim. Y este libro es la novedad Niño Nauta, es el hijo pródigo ahora en el marco del mundial Y es un libro sobre los secretos futboleros Este libro está compuesto por 28 temas divididos en cuatro capítulos temáticos Hay un capítulo dedicado a las cochinadas del fútbol donde encontramos el sudor, los pies apestosos, los escupitajos Un capítulo dedicado a todo aquello vinculado con la comida y el fútbol ...a la historia, a la ciencia... ...y está compuesto por textos literarios de cuatro autores... ...para armar este libro me basé esencialmente en mi pasión por el fútbol... ...yo soy futbolera desde los siete años... ...juego fútbol todos los sábados, soy portera hace mucho tiempo... ...eso fue el primer empuje... ...y después mucha información, fue mucha investigación... ...mucho trabajo periodístico... ...una selección muy minuciosa de los temas... ...que teníamos que abordar y cómo abordarlos... ...y una selección también quisquillosa... ...de quiénes serían los autores para los textos literarios. Este libro es el cuarto de la serie de Niñonautas... ...y hemos tenido que ir actualizando a los autores... ...porque son un montón de cuentos. Aquí buscamos autores que fueran futboleros... ...pero que tuvieran la sensibilidad para poder hablar... ...de los temas como solemos hablar de los temas en Niñonautas... ...es decir de una manera muy libre, muy desparpajada, muy relajada, muy divertida y un poco didáctica, que esa es la clave de este proyecto.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10 Hoy en
1: 3 de 10 tenemos el gusto enorme de estar acompañados por el maestro Jaime Vázquez, promotor cultural, para adentrarnos en la polémica de literatura y fútbol. Bienvenido Jaime. Gracias Nacho, encantado Gracias. De, que, de que estés aquí en nuestro en nuestro programa y podemos arrancarnos. Fíjate ahora que veo aquí en el en las notas que de repente es fútbol y de repente es fútbol, ¿no? Sí. ¿Tú qué tú qué dices? ¿Cómo está cómo está la
2: cosa ahí? No, bueno, mira a mí me parece que la misma cancha de fútbol Ajá. es el universo para el cual la pelota es redonda y la pelota es Dios. Sí, de ahí están los ahí está sintetizado ahí todo. está sintetizado todo Sí, desde luego Borges decía que el fútbol es popular porque la estupidez lo es, uh -huh. ¿verdad? Y es una manera de, de entender el deporte o el fútbol en este caso como un espectáculo de masas que puede tener mucho de circo, ¿no? sí. algo alienante. Pero los que hemos jugado fútbol, los uh -huh. que hemos disfrutado de la cancha en el barrio, en la cancha de que jugábamos nuestro Mundial de Fútbol, en nuestro, en nuestro <risa> cada barrio. Domingo, cada, cada domingo, domingo era el Mundial ¿no? de Fútbol. Que, que nos íbamos... Y ahí sí había quinto partido. Ahí sí había quinto partido y sexto, y nos íbamos a, a cenar cuando nuestras mamás nos gritaban... Sí, y ya sé, ya, sé, ya no hay luz. Ya ¿no? no hay luz, y dejábamos el partido 85 a 77 y nos veíamos la siguiente tarde, ¿no? Esa es la épica del fútbol, yo creo, que está retratada lo en tanto, muchos.
1: Y por lo tanto, Jaime, no está peleado con la literatura, ni con no, el mundo cultural en absoluto, ¿no? No,
2: no, no, no hay que recordar, a, hay algunas personas que dicen que la figura del portero, por ejemplo, es la más literaria que puede existir en, en relación con, con el fútbol, desde luego. A ver,
1: luego. cuéntanos eso, ejemplo, suena, bueno, suena
2: bien, suena bien. Pier Paolo Pasolini, por ejemplo, fue uh -huh. portero de un equipo en Boloña, Mm -hmm. Le encantaba el fútbol. Le no encantaba pasaba. el fútbol. Sí. Esta, um, Albert Camus fue, Camus fue, portero, fue también. portero también. El miedo del portero ante el penalti de ajá, Peter Hanke, ajá, ajá. ¿no? que hizo una película, Wim Bender, sobre sí. este hecho significativo. Hay algunos poemas, yo me acuerdo de, de alguno de Rafael Alberti, sobre un portero que se llamaba Patco. Uh -huh. que le hace un poema porque es el hombre ante el pelotón de fusilamiento, ante la adversidad, ante la adversidad total, totalmente indefenso que tiene que remontar, tiene que convertirse en héroe a fuerza, tiene que ser Ulises aunque no lo quiera y bueno todas estas hazañas del fútbol yo creo que están en gran medida narradas y me voy a permitir ponerme de pie Ajá. citadas por Ángel Fernández, ¿no? <risa> no, Para, no los que tuvimos la oportunidad ¿Por qué, no, ¿Por qué no? Para
1: compartirlo con nuestra audiencia, Jaime, ¿por qué no dar alguna información sobre Ángel Fernández? Que algunos lo conocemos, pero,
2: pero muchos no. Bueno, ¿Quién, Ángel, fue,
1: ¿Quién fue Ángel Fernández? Ángel
2: Fernández fue el cronista, el que reinventó la crónica deportiva en México en, sí. en relación al fútbol. Antes de Ángel Fernández había cronistas deportivos, los que narran los partidos que eran muy sabios, sí. tenían una gran, un gran respeto por el lenguaje. Y como sabios un poco aburridos de pronto. Un poco, se salvaba Fernando Marcos, digamos, sí. por ejemplo. Pero Ángel Fernández vino a ponerle épica a los partidos, mm. convirtió al fútbol, al más aburrido de los encuentros de fútbol domingueros, lo convertía en un partidazo. En, en, en una batalla. De, sí, sí en, la batalla, en, en la guerra de Troya. Y había caballos de Troya y estaba Ulises y estaba Odiseo y estaba, quien te puedas imaginar, París. Bueno, esta
1: frase que mencionabas hace rato es es un clásico de Ángel Fernández, ¿no? Que decía, y me pongo de pie. Cuando había una gran de jugada pie. decía, y me pongo de pie.
2: Sí. Veía a los jugadores de fútbol como gladiadores, como personajes de, de novelas rusas, yo no sé, algo así. Y oírlo era delicioso. Entonces tenía, además, grandes hallazgos literarios. Tú mencionabas, por ejemplo, Juan Villoro. Juan Villoro ha dicho muchas veces que su afición al fútbol, y en gran parte su afición a la literatura, viene por escuchar a Ángel Fernández.
1: Mira, qué maravilla. Ahí... O ya sabemos a quién echarle la culpa, como, <risa> <risa> como lo
2: queramos ¿Sí? Un saludo a Juan Villoro. No, Un pues, saludo a Juan Villoro, que es necaxista. Creo. Es necaxista, sí, ¿verdad? sí. sí. A pesar de... Bueno, es que vivió tiempos también heroicos del... Los Necaxa. noventas, ¿no? Sí. El, el tricampeonato de los noventas. Y antes. Y antes, sí. Y sí. mucho antes. Uh -huh. Aquel Necaxa de las grandes batallas contra el Atlante. Ajá, exacto. Los once hermanos, ¿no? Que... Sí. Bueno, él no vivió los once hermanos, no. era muy chico. No, no y ni había nacido. ...pero conoce perfectamente la historia de, de ese equipo.
1: Oye, yo me acuerdo de, de Ángel Fernández... ...justo de cuando había este jugador... ...que debutó en los setentas en el América... ...Cristóbal Ortega... ...hay otra frase memorable de cuando celebraba... El buen, ...el buen juego de Cristóbal Ortega en el América... ...decía, y aquí tenemos claro... ...que Cristóbal no descubrió a América... ...sino que América descubrió a Cristóbal. Sí,
2: <risa> ¿No? sí. Justo. Era, era, era un gran cronista. Y a su manera... Yo digo que hacía gran crónica literaria sobre el fútbol, cosa que se ha perdido un poco en las generaciones. Sí, hay algunos recientes. sucesores, por
1: ejemplo, esta, esta frase que no, no me acuerdo el nombre del locutor, pero esto de la pelota está en el fondo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. También es como un poco esta herencia de ponerle cierto valor sí. retórico a la narración, o algunas cosas del perro Bermúdez, ¿no? Sí, de, sí. El tirititito, o, sí. ¿no? Sí, cosas sí, así sí. Que tienen que ver con. Esta herencia, en buenos términos, de
2: Ángel Fernández. Que se han quedado en nuestro lenguaje común. Que están incorporados, corrientes. sí, sí. Se han sí. incorporado. Y ya decimos sambombazo". san Zambombazo, exacto,
1: sí. Oye, y bueno, estamos hablando de distintos escritores que ven el fenómeno del fútbol, pero también podemos hablar... Del otro lado, de ciertos entrenadores, de ciertos directores técnicos que también reflexionan sobre el juego, pero que utilizan ciertos recursos literarios que revelan que tienen ahí una inteligencia, una astucia, y que es muy interesante en su lectura, como Jorge Valdano, ¿no? Jorge Baldano, que fue goleador en el Real Madrid, campeón con la selección de Argentina en México 86 y que pues también hay
4: escrito,
2: ha escrito por ahí algunos libros sobre sobre fútbol. Sí, Baldano dice que el pase que le dio a Maradona en ese gol... El gol del siglo. El gol del siglo, que él fue el que le dio el pase. Que nadie, <risa> <risa> él dio la asistencia. Él dio la asistencia. 50 le, 50. Exactamente. Bueno, hablas de Valdano, yo mencionaría a otro, a Guardiola. Guardiola. Guardiola no? es un... ¿Por qué nos entusiasman los los equipos de Guardiola, por ejemplo,
1: podrías tú decir
2: Sí, bueno, yo creo que son máquinas de relojería. Decía Pasolini, para volver a la literatura, y creo que tiene un texto que se llama Sí, el fútbol es de poetas y de narradores. Mm -hmm. Yo estoy de acuerdo con esa frase. El Barcelona y algunos otros equipos tienen poetas y narradores en la cancha. Exacto. Yo digo que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es un gran narrador, Ajá. pero Messi es, es un supuesto. extraordinario poeta.
1: Ah, qué bonito. A ver, ¿Ah? desarrollalo. Está bueno,
2: está bueno. Si pensamos que, como decía Cortázar, que el cuento vence por knockout uh -huh. y la novela vence por decisión. ¡Qué maravilla! Eso decía Julio Cortázar. Otra cosa que nos conecta con lo deportivo, ¿no? En este caso sí, el box. Ajá. Con el box. Podemos decir que la sensibilidad de Messi está en la magia del instante, está en la metáfora, está en, en encontrar el, el rincón, el espacio perfecto. ...como encontrar la palabra perfecta en el lugar adecuado. Es un poeta.
1: Es un poeta.
2: Y Cristiano Ronaldo es un estilista a su manera... ...de grandes recorridos, de fuerza, de astucia... ...pero de una resiedumbre física, de una fortaleza física enorme. Me parece que Cristiano es un narrador. Es decir, escribe novelas como Guerra y Paz... Eh, mm. ...como Doctor Chivago...
1: Bueno, y entrados en ese terreno, ¿tú qué
2: prefieres? ¿Al poeta o al narrador? Yo prefiero al poeta. Yo prefiero a Messi. Yo prefiero a Messi, desde luego, no. con esto no quiero decir que Cristiano sea menor.
1: Que no, sea despreciable, no. acaba de hacer un hat trick con la con sí, Juventus. Sí. <risa> sí. Pero
2: fíjate que Pelé, el mejor de todos, sí. tenía ambas cosas.
1: ¿Pelé mejor que Maradona, dirías tú?
2: Yo digo que sí. Uh -huh. Yo digo que sí. Yo, Pelé es el mejor de la historia. Uh -huh. Es el número uno, es el Cassius Clay, el Mohamed Ali del fútbol, es el... Michael Jordan del fútbol, es, es único, es, es irrepetible.
1: Sí, ok. Oiga, maestro Jaime Vázquez, usted y yo que hemos compartido en algunos momentos las canchas dominicales, ¿en dónde nos
2: deja una triste comparación con
1: estas estrellas del balón? <risa>
2: <risa> no, pues nos deja en un balcón admirando el paisaje, ¿no? <risa> Muy bien. <risa> nos Muy deja bien. un poquito de lado. Yo creo que el, nuestro fútbol nunca crecerá a esos niveles, nunca tendremos esas fortalezas y esos, esos talentos, pero viviremos de nuestros poetas locales y de nuestros narradores. De
1: locales. nuestras rapsodas humildes, nuestro, es, rapso, la acotación. Que de nos los... hacen
2: felices y nos ponen tristes. Cada domingo en Cebu, por ejemplo, cuando vamos a los Pumas. No, bueno, eso ya es verdaderamente... Para, mejor sigamos con Messi y Cristiano. los grandes jugadores. ¿Cuál es tu jugador preferido de la historia?
1: Yo creo que en mí, porque más tuve la, la oportunidad de verlo en el... Jugaban en la cancha del Estadio Azteca en aquel entonces, era Fernando Bustos. Fernando Bustos, que era en aquel entonces era extremo derecho y era muy habilidoso. Y luego me ha dado curiosidad y he vuelto a verlo jugar a través del, del YouTube y entonces veo que sí era un jugador distinto, que sí daba tiempo, sí, sí desbordaba y lo que tú quieras, pero veo que el secreto de ese triunfo, hablando de la épica, de ese triunfo épico del Cruz Azul en una, en una final 4-1 sobre el América... En realidad, el autor intelectual de dicha masacre es Fernando Bustos, ¿no? Sí, ¿no? sí, gran sí, jugador sí. del Cruz Azul. Sí, sí, sí. 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 Y tú, cuál, así en nuestro territorio local, eh,
2: ¿por dónde andan tus preferencias? Bueno, a mí me parece que uno de los jugadores más completos que he visto en mi vida, que tuvo una vida muy corta, fue Alberto nofre Alberto bueno, Nofre, que se lo fracturaron, ¿no? Sí, en el, ¿no? no jugaba en Chivas. En esta cosa muy mexicana
1: dicen, sí. si Onofre hubiera llegado al Mundial así de 70, es, entonces, no hubiera es. pasado la debate contra es, Italia.
2: Así es, pero desde luego, era un jugador cerebral, inteligente, pero el mejor que he visto es Hugo Sánchez. Sí, bueno, el Hugo sí, Sánchez de los Pumas era un... Matón, depredador. Sí, sí. Mexicanos, ¿no? Sí. Quizá un los... poco
1: simpático, pero eso ya es otra. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Es otra cosa.
2: No, 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 confundamos al artista con el arte. École, Muy bien.
1: <ríe> Oye Jaime, ya hay otra voz ahí muy interesante en la escritura sobre el fútbol que es Eduardo Galeano. No sé qué piensas ¿Sí? tú de lo que de no. las cosas de Galeano acerca del, del fútbol.
2: Sí, no. Bueno, Galeano tiene un punto de vista. Muy mágico también sobre el fútbol, muy interesante, muy llenador, muy amplio. Nos ha dado frases inolvidables, ¿no? Para quien le gusta el fútbol. Denos un poquito de, ¿cómo decía? Un, un poquito de fútbol bonito, ¿no? Sí. Un pedazo de fútbol alegre, sí. ¿no? Alegrenos la vida con, ese, con esa magia del fútbol. Eso es lo que quería ver en los partidos,
1: Claro, porque además, haciendo otros espacios de comparación entre literatura y fútbol, también como puede haber textos que nos parecen aburridos y complicados, también hay partidos de fútbol que son soporíferos, ¿no? Sí, de sí, repente sí, uno
2: dice... sí, no, es como, como un licuado de vidrios, ¿no? Sí, 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 son horrendos, horrendos espantosos. Entonces uno
1: agradece voces desde el propio fútbol, como estas que tú mencionaste ya, Guardiola, decíamos de Valdano... Y hay otra voz ahí bien interesante también que es la de Johan Cruyff, ¿no? Que también uno claro. de los mejores y que también ha escrito, sobre claro. el fútbol, dice, qué necesidad de ganar 1-0 cuando se podría ganar 5-4. ¿no? Sí. <risa> sí, bueno, Cruyff
2: fue un crack. Ese es un revolucionario del fútbol. Uh -huh. Cruyff, Cruyff es antes y después de Cruyff el fútbol cambia con aquella selección holandesa. Sí, con él como jugador, dices uh -huh. tú, sí. sí.
1: ¿Por qué? ¿En qué consistía lo particular, digamos, de esa, de esa selección, de la famosa naranja mecánica?
2: La famosa naranja mecánica que es previa al Mundial de
1: Argentina en 78. Correcto. Que, que llegó a la final también en 74
2: contra Alemania. Contra Alemania. Era un redescubrimiento de las posiciones de juego de los jugadores. Cambió la ortodoxia del fútbol la revolucionó, puso a todos los jugadores en una movilidad increíble, necesitaba una fuerza física tremenda para que cada jugador asumiera varias posiciones y pudiera modificar el esquema de juego en el transcurso del partido. El llamado fútbol total de Rinus Mitchell, que era el director técnico de aquella selección, sí, sí, sí. hizo de cada jugador un multifuncional. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que ahí está el, una de las grandes revoluciones del fútbol, Qué como lo fue en su momento la Hungría. De los años 50. Sí, que
1: esa la podemos, sabemos de ella, pero la podemos comprobar poco, ¿no? Sí. Mientras con las plataformas y medios que hay ahora, podemos comprobar lo que estás diciendo sí. acerca de, sí. de la selección de, de Michels, de la selección de, de Holanda.
2: Hay una película que se llama Milagro en Berna, uh
1: -huh.
2: una película alemana, que habla de la victoria alemana en el Mundial de Suiza, Recordemos que es una Alemania vencida sí. por la Segunda Guerra Mundial, una Alemania derrotada, derruida en ruinas, que su equipo de fútbol se levanta y le gana a Hungría, y le gana contundentemente a Hungría.
1: Que había aplastado a todo, mundo, a todo el mundo, a todo mundo incluso la, a
2: Alemania en, en el, las
1: eliminatorias, en, en, la, las, primera etapa, en sí. la primera etapa. Sí. Oye Jaime, pues qué, qué maravilla que nos acompañes, yo no estaba pensando en el último Mundial de Fútbol y para nuestra querida audiencia... Yo quisiera compartirles una impresión personal sobre un partido notable del pasado mundial, creo yo, no sé qué pienses, porque creo que en ese partido que uno puede ver en YouTube completo, están contenidos muchos de esos componentes que dices tú acerca de la narrativa. O sea, yo creo que ese partido tiene una gran narrativa detrás que opera a favor de el equipo ganador y cómo lograr un resultado ante un rival que se veía imbatible, digamos, ¿no? A mí el partido que más me gusta del pasado mundial es el de Brasil-Bélgica. Yo creo que la selección de Bélgica hizo un partido verdaderamente impresionante y que se aplicó todo el tiempo para poder lograrlo. No sé qué piensas tú del último mundial, ¿con qué imagen te quedas?
2: Bueno, fíjate que, que es curioso. No Tengo un recuerdo particular sobre ese partido, sí, de la selección de Bélgica, uh -huh. que era muy sorprendente. Era muy sorprendente porque uh -huh. es como... Como casi que ya llegaron desfondados contra Francia al a la sí, semifinal. ¿no? Sí, sí. Tengo un, un uh -huh. recuerdo muy positivo de esa selección de Bélgica, que nos hizo soñar, igual que la selección de Croacia. Sí, nos hizo soñar en un nuevo campeón del mundo, en una nueva, en un nuevo, sí, un nuevo país sí, que uh -huh. se subiera a ese primer peldaño y levantara la copa, ¿no? Uh -huh. Este último mundial me pareció un poco excesivo. Yo tengo gratos recuerdos de los mundiales con 16 equipos. Con 32 ya me parece excesivo. Me parecen grandes distancias entre algunas elecciones y otras. Uh -huh. Entiendo que debe de ser incluyente, pero... Pero no es para tanto. No es para tanto. <risas> Oye,
1: maestro Jaime Vázquez, pues qué, qué gusto que nos hayas acompañado. Y fíjate que el cierre de la entrevista lo acompañamos con alguna intervención musical, con alguna rolita que a ti se te antoje, que tiene que ver con el tema, o capaz que no, que si tú simplemente estés en el mood conveniente en esta tarde calurosa y primaveral para acompañarnos en
2: esta transmisión. Fíjate que sí. Hay una canción que me gusta mucho y que tiene que ver con el tema. A ver, venga. Es poco conocida, se llama Kubala. Ajá. Y es sobre de... Ladislao Kubala. Sobre Ladislao Kubala, este gran jugador del Barcelona. Y es de Juan Manuel Serrat. Ah, mira. Serrat es un sí, sí. hincha del Barça. Barça le escribe cartas al presidente del Barça para que tome medidas. Tome medidas, ¿no? Y, y que no deje salir a Messi de ahí por ningún motivo. Y le dedicó en los años 80, me parece, una canción a Ladislao Kubala. Así se llama. Así Kubala. se
1: llama. Kubala. Pues vámonos con Kubala para acompañar esta tarde. Muchas gracias, Jaime.
2: Gracias a ti, Nacho.
4: Pelé dan, Pelé y Maradona un hipnol, y y era un po de picardía. Honor y gloria al Ski, en fe que el sol del nuestro fútbol de cada día. Todos tienen los sus los seu a cada escudo, pero para mí ni la página el la silenci que pels qui no han gaudit en faré cinc la amb el cap, la página de la la página la 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 página en la Travessa la página de la de la bota Se'n la del Se la página entra en gran la pilota. La maga en el en empenta amb el culi se'n surt d'esperor i espixa el central amunt tema meva dedicatòria i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el y i l'alegria del joc adornada amb un toc de fantasia Fútbol en color Pucada de gourmet Punta de ganche Canyella fina La parambolca la el cable el pit, la La dorme y l'esquerra I travessa el mig cam En a la bota Se va del volar y entra en l'àrea gran la pilota La maga Cosas pensando que dijeron surdas pero a especial Santa la monte va me van y la toca just para la en el camino a la gloria para mateu me la gloria de que com ho feien como grecs uns no enrere un amb la joia de jugada al seu costado e al seu retras a la cartera que la cap que la pit que la adornan las Eureka
0: un programa con Filo, Sofía y Letras, Letras. Voces de Alameda tu Agenda Radiofónica de
5: la Facultad. Mañana 2 de abril se llevará a cabo el primer coloquio Ciencia, Filosofía y Sociedad a cargo de la doctora Mónica Gómez Salazar. La cita es desde las 8 hasta las 20 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras. También a partir de hoy y hasta el viernes 5 se llevará a cabo el coloquio de letras modernas de estudiantes para estudiantes a cargo de la maestra Berenice Ortega Villela si deseas asistir te esperamos en el salón de actos desde las 9 hasta las 20 horas y el viernes 5 de abril tendrá lugar el tercer coloquio cambios socioespaciales desde la perspectiva histórica siglos 18 a 20 a cargo del doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega báez te esperamos de las 10 a las 15 horas en la sala A de la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Entre todos los argumentos que puedan darse contra el fútbol como un espectáculo que debe estar peleado con el pensamiento, se esconde una enorme y terrible falacia. Pensar no puede estar relacionado con la diversión. Tomémoslo en cuenta y optemos por creer lo contrario. Agradecemos al equipo que hizo posible esta emisión, que ya llega a su fin, en la investigación Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro, el guión del mago Mario Conde, la operación técnica de Miguel Ángel Ferrini, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y la producción de nuestra futbolera amiga Silvia Cruz Jiménez. Y gracias a ti por escucharnos. A nombre de mi compañera Ana Mari Gómez que se perdió esta charla, me despido. Yo soy Ignacio Escárcega y esto fue Eureka, un programa con
0: filo, sofía y letras. Hasta pronto.